0: 香蕉
1: 油。还记得孩提时童话百宝箱吗？我是桂文雅，世界是一本美丽的书。我是曹俊燕，从小就喜欢画画。哦、我的人生。我是王淑芬
0: ，当全世界都在下雨，泥泞不堪。我是
1: 王嘉祯，持续不断好好的写。我是林世仁，创作儿童文学，让我找到自己生命中的阳光，可以探寻到生命中充满不可思议的兴奋。现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘笔肩上海底的奇幻之旅吧。收听笔尖上孩提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们一同来认识儿童文学作家，也是格林文化总编辑郝广才。他不但是台湾儿童书进入绘本时代的关键人物，也用韵文说故事的风格，更让他的作品独树一格。他最擅长用说故事的方式探讨人生重要的议题。同时，他也谈到从小训练问题，要发现问题，然后解决问题，才能够打开孩子的思考方式。在今天的开场剧，我们就以郝广才总编与我们分享孩子如何改变世界的故事，以及中原大学心理系副教授郑古院也分析郝总编的作品及特色。欢迎收听。
2: 孩子的翅膀有无限的力量，可以飞到我们想象不到的地方。更重要的是，身边的大人呢，必须成为风，引领他们飞翔。我是郝广才，今天想和朋友们分享一个孩子改变世界的故事
0: 。妈妈，妈妈，妈妈，妈！妈，哎，妈 hey, 来，怎么了？我今天听老师说。非洲有些地方连干净的水都喝不到，那边的小孩很容易生病，死亡率又很高。我们要怎么办呢、啊？宝
1: 贝呀、啊，对我们来说啊，我们只要打开水龙头，就有干净的水可以喝了。的确，对有些地方来说，要喝上一口干净的水啊，都很困难呢。不过别急，让我们来想想办法，有什么方式可以解决吧
0: ？嗯，好。
1: 莱恩的父母查完资料之后告诉他，只要七十块钱就可以让非洲一个村子的人有干净的水喝
0: 。妈，那你可以给我钱去捐给非洲人吗
1: ？嗯，有爱心是好事，但是如果用爸爸妈妈的钱去捐，嗯，就不是你自己帮助非洲人咯
0: 。哦，有道理。那我决定了。我要凭我自己的力气去赚这七十块钱。妈，我来洗碗，你放着，不要洗了，不要洗了。哦、好好好。哎、欸，爸，你不用打扫了，我来，我来，我来。妈，我去送报纸哦
1: 。就这样。莱恩东做一点，西做一点，默默地存到了一笔钱。一年之后，在乌干达一座新开的井冒出清澈干净的水，村民欢呼跳舞。这是莱恩为非洲开的第一口井，当地政府甚至宣布这一天为莱恩日。再过几年，莱恩已经在非洲、亚洲、南美洲找了数千口井，莱恩成为国际知名的小英雄了，也继续带来更多的水，帮助更多的人
2: 。没有人想过一个六岁的小男孩也能改变世界，但其实小孩的力量超乎我们的想象。重要的是。他身边有支持他的大人，帮助他飞得更远、更高，让我们也一起成为这样的大人吧。声音印
1: 象馆单元。欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们邀访到一位重量级的人物，他是格林文化发行人暨总编辑，他也是国内的知名作家，也是电视节目主持人。他著有大量的儿童跟青少年的绘本，有台湾绘本的教父称号。郝广才，郝总编的特别到节目当中呢，跟我们听众朋友一起来分享儿童文学以及他的创业、他的创作，其实他非常有创意啊、哦。所以呢，我们呢今天呢就请郝总编来跟我们听众朋友分享。之外呢，我们要顺便挖挖宝啊。总编你好
2: ，哎，徐帆你好，各位听众大家好
1: 。是这个总编在大学的时候呢是念的这个法律哦，那后来呢你就从事了儿童文学的创作，是什么时候开始接触儿童文学的呢？嗯那在当时契机是什么呢？总编
2: 没有，就是当时我当完兵嘛哦，哦、嗯，本来想是大家走的路就是出国留学或者去考司法官这些嘛，嗯嗯、那我所以当时本来想去加拿大，我父母都在那边、嗯。那我妈那时候就跟我说：“哎，哎圣诞节前来就可以了。”哦哦。那我那时候八月退伍，就想说应该做一点事，因为我没有工作经验，我没有打过工，也没有当过家教，就是所以这样不太好。应该有一个点社会的历练比较好。可是当时，比如法律事务所这种，他都不要短工啊，人家都要给你签三年约嘛。人家训练你半天，然后你跑掉就不同，或者你来这两三个月，那别人不需要打杂的。因缘机会刚好，当时汉生在真人，嗯，我当时一直以为汉生是做那个文化杂志的，就民俗啊这些的。以前也很喜欢这个杂志，就去应征，刚好他们需要短工。他们大概三个月以后有一个大的计划要结束，所以就要把人裁掉。嗯，就希望有一个短期的工，嗯、那就符合你的条件。就他们看我也可能也蛮好玩，就给我试。我从那里才接触到外国的绘本。学法律，你当时会有一个想法，就是说，嗯，这个国家这个社会都希望它理想一点嘛。我们的社会这样乱糟糟的，就从小看那些烂书，画的也差。然后那个印刷也烂，写的也不好。然后看到别人的绘本说，说、哦、啊，你是从小看这种书，所以将来那个社会不一样，人就不一样了。所以想到，哎，说不定可以做这个。所以后来就这样一直做下来。就是你越做会发现那个世界越大嘛。嗯。那还有呢？这个后来你回头看，跟当时的理想也没有太大关系。就是你即使想做儿童的文学或者事业，你可以选择很多别的嘛。为什么想做绘本？跟我喜欢画图有关。我小时候也很喜欢画图。我很喜欢美术这些，所以你就会走到这个方向。所以最后你的事业或者你的职业或者你想要做的事情，都跟你的兴趣有密切关系。它不见得是啊理想爱好这些，爱好也有差哦。就是如果你喜欢这件事，你必须喜欢还要做得比别人好，才能变成职业哦。Michael Jordan 想要完成他父亲的遗愿，是希望他变成一个棒球选手吗？他打棒球不行了吗？嗯。他变成篮球选手，他篮球打得好，嗯，那他有没有不喜欢打篮球？不可能啦、啊，他不喜欢打篮球，不可能打得比别人好。所以每件事都是这样，就是说你要喜欢，然后要能够做得比别人好。那这两件事是正相关哦，就是越喜欢，你越可能做得比别人好。你做的比别人好，你可能会越喜欢哦，<笑>就是这个是连带的。所以就大概就是这样。所以人生是有偶然跟必然，就是说你可能偶然碰到一个人，喜欢他。可是，可是你们两个的个性可能必然会分开。我们回头看，比如林怀民老师，他是当时已经拿到博士了，去纽约马萨格兰姆那里跳舞嘛，等一个暑期班，结果他就不想回来了，就开始不回来乖乖做教授。即使他当时没有去纽约那个暑假，他如果就回来了，他也不可能乖乖当老师的。啦。以他的性格，不是那一天走上跳舞的路，也是别天会走上，一定是这样的。所以，这有偶然跟必然，就很像李安，他就，你看有大家都是现在可以笑谈他那六年都失业嘛，哈，他如果不是真的爱爱拍电影，他早就转行了，就是就是这个意思。以他的不可能，他能电影拍这么好，别的事都做不好，不可能。只是他特别喜欢拍电影，一个能把事情做好的人，他如果有机会或者不得不做其他的事，也会把其他事做好，这是个性。个性会影响你的能力，能力会塑造你的个性，这样这是连带的啦
1: 。所以当时总编其实您自己本身对这个出版、对,对写作就是有兴趣喽
2: 。对，应该是这样，就是应该是兴趣造成的。那其他都是那个因缘巧合而已
1: 。当时你进入汉三杂志的时候呢，嗯、当有一位这个汉生纸雕大师李汉文就跟你一起做了第一本的绘本，是《起床了皇帝》。哎，好厉害哦！光第一次你就得了。这个信谊幼儿文学奖的手奖哎
2: ，没有，那也是运气好。因为那个时候是李汉文，他纸雕做得很好，他想要参加这个比赛，那他需要一个故事。那我们是好同事嘛，好朋友，那我就说好，那我来写。那我们俩就这样，那我就是针对他的纸雕可以表现的方式，然后设计这个故事。嗯、然后当时评审委员像吴敬齐老师就他们很喜欢，所以我、哦、运气很好，就运气，运气很好。那得奖没有什么了不起，就运气好一点
1: 。当你说要符合他做那个纸雕，你看这种纸雕的时候，那个灵感是你自己当下就看出来有灵感，还是说你有一些特别去看一些什么东西来培养你
2: ？不记得了，应该诶,诶，我我这样讲说，每一个人的你现在冒出来的话，你做的事情都不可能是偶然的，它是你长期的累积。我这样讲，如果你没有讲脏话的习惯，你不会在重要场合失言。因为你不会讲嘛，或者你经常参加重要场合，你就你就自然分得清楚。这就是有些人会失态失言，这叫失啊？为什么叫失？就是 loss 嘛，就是迷路了嘛，走失了嘛，就是正常不应该这样。你的灵感都不可能偶然来到，它一定是累积出来的啊。只是有时候运气好的时候，刚好找到特别好的东西，就好像职业选手也打这个球一样嘛，这个拿到他。一定是这个水准，只是刚好某一场球表现特别好，就把那费德勒打垮了。那到了草地来，费德勒就如鱼得水了，拿到了就比较吃亏。好，那这个时候就讲，可是哎、欸，有人是四种球场都拿得下来的，哦，那个人是谁？阿格西亚、啊。那拿到终于在草地也拿拿下过温布顿，那他也不得了。可是我说，他们都是一时之选嘛，在这个就像你是米其林餐厅三颗星的，都是在这个等级竞争很激烈。他不可能每一道他每一道菜都做的很好，可能某一个东西做的特别好，不可能一个餐厅说，哎呀，他哪一道菜做的特别好，其他菜都做的一塌糊涂，不有一个水准的、啊。打开天
0: 窗说亮,说亮话
1: 。中原大学心理系副教授郑谷苑以教育心理的角度来分析郝广才总编的作品及特色。
0: 我们也来谈一下他对台湾的儿童文学的贡献。所以他有一个很强的，用我们闽南语来说，耶耶，就是很可爱、很理所当然的这样子的口气。那我如果对韩网才的理解没有错，或是对于一个零出版社的理解没有错，想做的事呢，就是做漂亮的书。漂亮的书包含内容、文字，包含整个，比如说图像，包含印刷等等。在书架上有这么漂亮的书。赏心悦目的书，内容也好，是真的是非常难得的。这个作品之外，这些呃，有的是他写的，他找人画的，有的是他的公司出版的。黄广才给台湾留下来的，除了他个人的创作之外，最大的贡献应该就是改变台湾社会对于什么叫做绘本
2: 。为什么想做绘本？跟我喜欢画图有关。我小时候也很喜欢画图啊，我很喜欢美术。
1: 那你很年轻的时候呢，就开始创作这儿童文学。那你的作品，会是以家长的角度呢，还是会以小朋友的角度呢？嗯
2: ，应该是说，嗯，先以我的角度了。先是你要创作者先要掌握自我，就是说我想写一个怎样的故事，然后剩下来最后才来思考说，好，我后面要给谁看？那给小孩看呢，你就呃才有那个技术上的问题了、啊。哎、呃，给几岁的小孩看，所以我用字。或者这些观念要用到多深多浅这样，嗯、对。那如果给大人，就完全没有这个问题了。
1: 那你创作这么多年了、啊嗯，人生的阅历也都一直在改变，你会没有一些阶段性的一些变化
2: ？有，我现在写比以前好很多。我觉得你以
1: 前就很好了
2: 。没有，我以前没有大量写，真正大量写作开始是写那本书《今天》。就是每天一个真实的故事，要卡住每一天
1: ，非常好。写的，那个虽然写
2: 了三百六十六个故事啊，实际我们写的数量会超过三千。要找到故事，因为你要刚好卡住那一天，然后哪一个故事比较合适？那有时候某一天找到很多好故事，有时候某一天就一下找不到。所以那个量大概十个可以用到一个，然后有些故事非常好，可你找不到天，找不到确切日期，那就不能用。所以。我真正大量写作是写那个今天开始大量需要大量快速的时间把它写出来。好，那这个时候你就会突然想到说不行，你必须有一个更有效率的方式。那你就会把自己的写作方法给锻炼出来，你就会找到更多的公式，说我应该怎么写？比如一开头应该有一个问题，慢慢会磨出你写作的方法，然后你会整理哈过去你写成功的经验跟。别的创作者的经验，你会去找，然后慢慢就会找出这些公式来。所以我在那本书写完以后，后来写了一本《写作教练在你家》，是教小朋友写作的。我就慢慢把比较有效的方法教出就我能够自我这样教育，当然对别人是有效的、啊。我们现在的文明，或我们现在所以聪明，都是呃前面的巨人给了我们肩膀。所以我们可以站在他们的肩膀上看得更远。一等 MC 平方，这想人类想了几千年没想出来啊！爱因斯坦想了以后你就容易了，有了这公式，你看事情了，世界就不一样有了牛顿，你看世界的态度就不一样，有了爱因斯坦就不一样。好了，我现在讲意思说，所以你会，你如果找到这个公式，那你就会写得更熟练。当有更熟练的时候，你再突破公式就更厉害。公式上会还有更细的公式，就跟打球一样嘛，它会越来越厉害。
1: 就是他协作的技巧会越来越精那
2: 最后呢？呃，人会到一个极限，打球就会到一个年龄到不了了，体力不够，或者他就他就没办法突破那极限。别人突破了那个极限，别人年纪又比较轻的时候，嗯、哦，那你就得退下来，就是这个意思。嗯、哦，写
1: 作应该不会，写作
2: 就比较没有这个问题。嗯啊、哦，就跟高尔夫球，你可以打久一点嘛。嗯嗯嗯。篮球你就三十岁就得下来了嘛、
1: 嗯。是
2: 的，棒球可以打到四十。所以 NBA 的薪水平均比大联盟的高一倍，很合理嘛？因为他打到三十岁就得下来，越短暂的他所得应该越高，那个火花，
1: 这样才是对的哈、哦
2: ，才合理啦。
1: <笑>那总编创立格林文化、啊，可以算是说台湾跟国际的绘本接轨非常重要的推手。当时你想成立格林文化？为什么叫格林？哦，是是因为格林童话的关系。对对对对，嗯、当时想
2: 要想一个名字，就是别人怎么样定位你的出版社。嗯，我并不想做别的事啊，只想做儿童的书嘛，哈、哦。就算想做大人书，你就另外再叫一个名字，不要把这出版社弄得太复杂。新的古代的出版社、讲坛社啊什么这些，他们这个 Runner House 是历史演变来的，所以变复杂起来。我们这不是，我们一开始就可以专注。所以呢，当时想说，儿童出版社怎么让人家很容易记得？哎，叫格林童话很好嘛，格林文化这样就。嗯、
1: 那那你当时为什么想专门就是写给小朋友的、啊
2: ？因为我就是想做这件事啊，本来就是想做这件事才成立出版社。儿童的出版社大部分没有在做绘本，还有有出绘本的儿童出版社，大部分的是买版权来的。嗯。然后当时的台湾的出版界没有人相信我们可以自制,制绘本。能卖到全世界去，是他们想法没有错。以当时台湾的人口，呃，两千万，然后书价这么低，相对的配备都很插画家这么少，然后呃市场这么烂，都升学主义嘛啊、哦、这样的哇，真的没有机会，而且以前没有人做过。可是我感觉，嗯，不对，我们的世界没有只在台湾嘛，我们有机会用全世界的插画家嘛，比如像格林，我、呃、现在嗯、呃，大概我我们合作过的。世界的插画家大概有四百多个嘛，不到十个台湾人嘛，大部分都是意大利人、法国人、美国人、日本人、韩国人都有，所以你的插画家可以从全世界来。那你有了国际的人才，你就有机会创作国际的题材。你可以做莎士比亚、马克吐恩，你不会只做虎姑婆白这一期。当然，我们的台湾人也可以创作国际的，但是你有国际的人才的时候，你的可以创作的题材的广度就。宽了嘛？那这个时候你就可能有国际的舞台，就是国际市场。当你有国际市场的时候，你就不会限在台湾这个地方。格林到现在都还是这样，我们超过一半以上长期来那个利润来自海外版权嘛。就是如果你把一本书卖到美国去，它的书价是你的两倍，市场是你的五倍，那不是很好吗？所以当时你要请国际的插画家，别人计算是不可能的，一定浪费钱的。而且
1: 价钱会不会比较高？
2: 当然，因为他你要用国际来算嘛，嗯,嗯可是很合理啊。如果你有国际的市场，你请到这个画家有国际市场，你本来就应该给他多一点钱嘛。大部分创作者的比例是一样的，比如说版税十趴十二趴，这个是大家都差不多。只是你是 J.K. Rowling 的话，别人可能要预付一千万本嘛。可是当你是刚开始的 J.K. Rowling 的时候，别人可能只预付五千本嘛，就是这个意思。这预比例是一样的，啊，只是那个预付差多少嘛。所以你只要你市场对，你就转得动。所以我们就靠这样做起来，所以才有自制。所以别人看我们的书，有时候会以为是翻译的，不是？呃，是我因为外国插画家比较多，我洋将比较多了，所以 copyright 在台北嘛。那你就出版而言，你不需要给自己画这个限制吗
1: ？中原大学心理系副教授郑古苑以教育心理的角度来分析郝广才总编的作品及特色。
0: 我们就回过头来讲，他作为一个创作者，开始接触到外国漂亮的绘本书的时候，他的解释很有趣。他的解释就是：哦，原来外国人从小是看这种书，所以这种人呢、啊，长大之后世界会不同。这个我完全同意。就是说，你从小看什么东西，我们做研究分析资料的时候也有一句话。讲 garbage in, garbage out， 就是说你如果进来是垃圾，出去就是垃圾。所以呃，给小孩子看书不是只是种下结义，不是只是看民间故事。当然这些东西没有不好，只是说你不能都是这些。看好的东西，你的世界会不一样
2: 。你看一个西班牙画家跟一个意大利画家，你马上可以判断他能不能做你这个故事。可是你看不懂西班牙文跟意大利文嘛？文字出版就有国界了，所以我们有机会这样用，是因为我们做绘本。如果我们现在做的不是绘本啊、哦，是文字的出版，那很难用国际的。
1: 所以在你之前，其实台湾的出版社，尤其给小朋友的，对，应该是没有。你是大概第一个把这个绘本的时代推入儿童的重书当中。没有，关键前面也
2: 有，前面汉生呐、啊，哦信宜都有做啊，他们也做了不少，但大部分是引进的。但是他们当时碰到的最大问题还是绘本在整个社会里没有太明显的概念，好像古代电脑没有概念一样啊、哦嗯。现在手机变成我们必备了嘛，我们现在手机没有人在用按的嘛，一定是用滑的嘛。嗯、你现在如果还在用那 b r a c b e r r y 黑莓机，大家就感觉你古董嘛。<笑>所以这是一个概念，就跟古代中国的坐，就是我们这样坐在椅子上，这个坐、嗯、是像日本这样席地而坐，有椅子可能是唐以后的事情了。一旦椅子进来了，你的概念就变了。我是说，当时没有这个概念，所以推广起来比较困难。我们开始做了以后，台湾这个概念就慢慢习惯了。是你讲绘本，知道是什么事。所以现在反过来，如果一个人他对绘本没有概念啊，那一定要年纪要很大，嗯、要两个条件啊，一个要年纪很大。第二个条件说，哎，他并没有65岁以上，那他就是几乎不读书。
1: 所以你的杨将很多，那你都是这边我们台湾或是有总编自己想出来一些故事，由这些杨将来绘画你的故事、嗯、的那种
2: 对有。对，有时候是我们创作的故事，有的时候是。国外本来有好的故事，我们就找来创作。像我运气很好，做过马奎斯，就是那个《百年孤寂》的作者的一本绘本。第他的第一本绘本是我做的。为什么运气好呢？因为我刚好有一个画家认得一个西班牙画家是卡门·凡卓尔，他的经纪人跟马奎斯的经纪人是同一个。我是那个老太太，她等于那个西班牙语的。慈禧太后
1: 了
2: 哦，哦，所以当时我还跑到巴塞隆纳去跟他见面，是他叫我去他说他就是要把这么重要的东西交给我们，要看一看人，所以我们就做，这就运气很好。所以我们有时候也找好的外国的故事，然后来请人画成这个绘本给小朋友。打开天打
0: 开窗，说亮话。说亮话郝广才的作品我算是看得多，所以以他的作品来讲，就是每一本书其实都有一个我想要讲什么，这就是他说的我的角度，就是他用故事的方式来表达他要表达的想法。灵感是累积的，好，然后习呃人的行为是受到习惯的影响，这个的的确确是这样。就是我们都很希望我们的小孩成长能够有独立思考的能力，然后以今天我们讨论的是文学创作者，都希望他们的创作源源不绝，都需要灵感。但灵感不是天上掉下来的，灵感是累积的
1: 。总编呢，原先是在一个偶然的机会当中呢，从事的这个出版编辑。变成了你现在呢？希望呢，给一些孩子的教育呢，现在是你一种必然的工作。对于这个孩子们的这个教育啊，你其实投出的非常多的心力。像譬如说，你有小孩子改变世界的例子写成书、啊、那像我们在节目一开头的时候，我们有请郝总编的，给我们听众朋友的分享，就念了一段哦。那一个小男孩呢，带了八十五万人干净饮用水的故事。那所以，是不是也要教育孩子？这个孩子。也相对的是在教育我们
2: 。是我当时写今天那本书的时候，其实是因为那美国的一个文章大使，就是 c a t h e r、嗯、i n e 五岁，嗯、他五岁的时候就是听到妈妈说。四月六号那天，听到妈妈说，非洲每三十秒会死掉一个小孩
1: 。嗯嗯嗯
2: 。所以他就感觉这事很恐怖，所以他就想要去拯救孩子。那怎么帮忙呢？就是你要有蚊帐嘛，因为疟疾，孩子是非洲孩子是因为疟疾造成大量死亡。嗯。那如果有蚊帐的话，就可以帮助很多。怎么办？所以他就买了个，把自己的那个零用金拿出来，买了一个蚊帐送到只要蚊帐基金会，帮他把蚊帐送回去。嗯嗯这个基金会就跟他说，捐十顶蚊帐可以有一张奖状
1: ，嗯，所以
2: 他想要帮助更大，他就把自己的绘本啊、旧的玩具啊拿到跳蚤市场去卖。结果呢，卖不掉，他就回来想说，如果他有一张奖状，别人也应该有一张，所以他就自己动手画了十张奖状，再去卖，有东西卖掉了，所以士气就大振了。牧师鼓励他，老师鼓励他，他一年为只要蚊帐基金会就可以募到三万美金的钱了嘛。但是呢。只要文章基金会跟他说，他捐的那十顶文章送到西非加纳一个斯蒂卡村，那个村子有550户人家啊，所以十顶不够的。这时候他搞这个事已经搞了两年了， 2 0 0 8年他就写信给比尔盖茨说：“亲爱的比尔盖茨先生，非洲孩子如果没有文章就会死掉。”可是他们没有钱买文章啊！听说钱都在你家里，他还画了一张奖状给比尔盖茨，比尔盖茨就拿出三百万美金出来支持这个活动。不止这个事啊，当时他2008小布希总统就请他去白宫谈疟疾怎么防治。你看一个五岁的孩子可以救一百万的非洲的孩子，这个力量哪里来的？不是这个孩子是天才儿童哦，不是，他不是数学天才、围棋天才、美术天才，不是。他就是一个正常的小孩，他就是因为他没有想到这事有多困难，他没有计算，还有他背后有大人，他的父母要支持他，再来后面要有一个系统，要有一个只要文章基金会，要有人把文章送到非洲去，所以他有一个系统，报国才有门呐、啊，否则你空有理想，报国无门。我们现在小孩子说啊，我要送文章去非洲，糟糕，你找不到系统，所以一个孩子的力量背后还是大人，那大人要让他去发挥
1: ，做家家私房房。思思
2: 尤其我们在学校的教育里面，嗯，很可惜是我们在学校从来没有学会问问题
1: 。所以总编刚才有讲说，其实格林现在在推的互动式的教学的读本对对
2: 对，所以我们想要把故事都把它写成互动式的。那家长在念这个故事的时候，他就自然会问出问题来
1: 。其实也是给一些家长，他不知道该怎么问的时候呢，就照着这个读本。对对
2: 对，因为你多问问题，自然你会创造出来。对，对那我们在学校就是。学校没有教这个嘛，就是这是人生最重要，学校没教的事，就是问问题。嗯，所以你从来不会设计问题，你不会设计问题的时候，哎，你就是只是一个技术人员啦。就人生只有两个问题，第一个问题是你要想出一个问题来
1: ，第二个问题
2: 是你要把这个问题解决了。嗯、对，所
1: 以那你的灵感都是来自于这两个问
2: 题吗？哎、呃，不是，灵感方式慢慢就会。找出来，就是你会慢慢有产生灵感的公式跟方法
1: 。被称为台湾与国际绘本界接轨的推手，郝广才总编辑，他推陈出新的创意，杰出的编辑计划整合能力，他引进世界各国的绘本，不仅让台湾儿童提升国际视野以及美学鉴赏。更将台湾绘本的版权销售到国外，让世界看到台湾精致绘本的输出能力。许薇祝福您，感谢您的收听，我们下次见。